0: Este podcast contém conteúdo gráfico e explícito que pode não ser adequado para alguns ouvintes. Fica ao vosso critério.
1: Pessoal, bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou a Elodie e eu sou a Inês. Somos as amigas que falam de crime, do inexplicável e do paranormal. Viagem connosco pelo desconhecido, pelo lado obscuro da mente humana. Vamos pelas ondas do mistério. Por isso, embarquem connosco nesta viagem obscura. Pessoal, é Sexta-feira! Feira. Trabalhámos o ano
0: inteiro! E <risos> estamos de
2: Parabéns! Parabéns! Hoje é o teu dia, teu dia mais feliz! Parabéns! Parabéns!
1: parabéns um ano de podcast!
0: Faz exatamente Hoje, um ano, que lançámos o nosso primeiro episódio. Happy
2: birthday!
0: (risos) Olha, pessoal, e sabem porque é que nós conseguimos completar um ano de podcast? Porque durante este ano tivemos o vosso apoio. Exatamente.
1: Isto só é possível
0: graças a vocês. Por isso são vocês que estão de parabéns por nos continuarem a aturar ao final de um ano.
1: Sim, mesmo. Nós somos (risos) mesmo umas cromas... (risos) <risos> e pronto No abolo Éramos para fazer um episódio De surprise Diferente Mas Ninguém respondeu às nossas mensagens Por Obrigada. isso
2: Obrigada
1: Obrigada pessoal <risos> É porque somos Mesmo Mesmo Muito importantes Não é Inês? depois yeah, <risos> <Yeah.
2: risos>
1: Ninguém quer pronto. saber nada De nada Nada Tu já estás de férias? Já estar de férias? E yeah, eu estou a trabalhar. E hoje foi uma seca sem ti. Acredito. Olha, o dia não passava, Inês. Eu olhava para as horas. 10 horas. Ok. Fazia a minha pausa. Sem a tua companhia, que foi horrível. Depois, 11 horas. Passado. É pá, para mim parecia meia hora. Eram 11 h 5. E eu. What? Não pode. E foi assim sempre. Olhava para as horas e não tinha passado, nem 5 minutos tinha passado e já parecia que tinha passado para aí 2 horas e eu, ei, não acredito. Ai, que seca sem ti. Oh, obrigada. Eu vou sofrer do
0: mesmo quando tu de férias <risos> e eu vou trabalhar.
1: Ai, a sério. Bem, já chega sobre nós, sim, estamos de mais Só para tu te teres noção que quando estás de férias eu nem saio do meu
0: gabinete para almoçar. Almoço yeah. lá.
1: Yeah, mas eu não tenho essa hipótese. Já agora, nós, claro, estamos de parabéns, e vamos fazer uma viagem para festejar aonde eu Nasxiste. nasci Nasci. Vamos para França. Vive la França.
0: Uau, vive la yeah.
1: França. A torre vive de
0: França. a cidade de Love.
1: <risos> yeah. Mas eu não nasci na cidade de Love, eu nasci mesmo nos campos. E é para os campos que nós vamos? Não, mas eu já te conto e a gente já fala nisso. Pronto. Tu alguma vez foste a França? Não, 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 não. Nunca? Ok. Eu já. Já fui a Paris. Paris, sim. E já fui a Poitiers, é onde estão os meus pais. Neste momento estão os meus sobrinhos. Olá Natinho, Olá Anthony. E a minha querida Maninha. Olá Sandra. Olá Netinho. <risos> Olá Anthony.
0: Ne- bah, 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 bah. Netinho, uhum.
1: Nicolas, Nathaniel
0: Não. Nathaniel Nathaniel e... Anthony. An- Anthony 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 A- e... <risos> Perdone, Gostei. mil perdone Mas je <risos> falar muito mal François, muito mal Inglês, muito mal português
1: Por isso, perdone <risos> Não, mas um, E agora, meu pai está em Brive, Onde eu nasci Eu nasci em Brive, na Gaillard E achei interessante Fizemos um ano de podcast e vamos falar de um caso onde eu nasci.
0: Então, o próximo caso que Onde Eu Nasci.
1: Ah, ok. Está combinada. Portugal. Ok. Mas vamos mais especificamente para Le Mans. E vamos contar a história de duas irmãs maravilhosas que viveram tipo uma nós. vida. Sim. Viveram uma vida magnífica como nós. Achas que é assim que vai ser a história, Inês? Duas irmãs elas vivem...
0: que viveram uma vida magnífica e que foram assassinadas, então já não quero que sejamos nós, foram assassinadas uhum. por
1: uh, um gajo que andava com as duas. Ah, é bom, um bom, bom plot twist até, mas não. Não, não, não. Não, 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 não. Não foi uma vida magnífica. Então Porque foram elas. É.
0: Já sei, então foi ao contrário. Elas é que andavam com... Com o mesmo gajo e... Descobriram que a gajo andava com as duas e mataram-no.
1: Não, por acaso não tenho nada a ver mesmo. Não estás a acertar nem um bocadinho. Deixa-me pensar. Mataram a mãe, o pai, o avô, o tio? Não. É assim, é uma história muito fora do comum e interessante. Mataram o padre que as violava. (risos) Tem a BK, tem algumas partes na igreja e o caralho, mas não. Mas antes de tudo, só queria dizer que a história não é assim magnífica, né? Porque nunca é. Nossas histórias todas, todas praticamente...
0: Todas as histórias são magníficas, digo-te desde já.
1: Sim, mas não... São, são, mas elas propriamente têm uma vida muito fácil, né? Mas antes de mais, vamos falar um pouco sobre França, ok? Ok? Porque já no último episódio achei interessante falar um bocado da Itália. Vamos falar um bocadinho sobre França. São fun facts, são factos engraçados. Fun facts. É o país maior da União Europeia, cobrindo uma área total de 551.695 quilómetros quadrados. Mas não da Europa, não é o maior da Europa, é da União Europeia. É o terceiro maior da Europa, ok? Ok. Achei interessante. O país também é às vezes chamado de Le Hexagone. O meu francês é lindíssimo, não é? É, é quase de, igual ao meu. Yeah, devido à sua forma de seis lados. Portanto, França tem seis lados e é chamado Le Hexagone. É o destino turístico mais popular do mundo, mas isto acho que a gente já sabíamos. Em França, podes casar com morto. Com morto? Sim. morto? Morto, sim, senhoras, diz morto. Aham. Uhum. Como é que tu te casas isso, com morto? Isso com a condição de que possas provar que o falecido tinha a intenção de casar-se contigo enquanto estava vivo. E como é que se prova uma coisa dessas? Também, bem, também tens que receber autorização do presidente de França. Agora, porque é que alguém quer casar com alguém que faleceu?
0: Eu posso, te explico, eu posso te dar mil e mil motivos. Diz lá. Primeiro motivo, era alguém poder de rico
2: uhum. que não
0: tinha. Descendentes. Herdeiros. Herdeiros. Yeah. Ou descendentes diretos que herdassem diretamente a sua fortuna. Uhum. E porquê terem a autorização do presidente? Vão incomodar o presidente? Por causa disso? Yeah. Porquê? Sabes
2: porquê? Porque... Não.
0: As minhas teorias da batata, mas é o que é. Uh, <risos> porque se ele não tinha descendentes, para onde é que iriam os,
1: os bens? Para onde estava? Ok. Faz sentido. Agora há mil, mas, mas é mas Então é preciso o presidente aceitar, porque depois isso ia para o Estado, para os bolsos dele também. E era
0: preciso ele, a pessoa provar que o mesmo casaste, tipo, ter provavelmente casamentos marcados. Imagina que era alguém que até tinha casamento marcado e o homem deu no ABC, tipo, um mês antes, mas já tinha o casamento marcado, tudo marcado. Yeah, yeah. Sim, mas achei engraçado. Mas o homem podia dizer que não, quando o padre perguntasse, aceita, não sei o quê, como sua esposa. É assim. Yeah. É, é o que é, Balo que bala.
1: Sim? Porque é que temos essa lei lá? I don't know. Isso não existe? tá, pois não. Pé, não sei. Não, não procurei. Mas isto eu acho que é mais. Isto foi criado, esta lei, mais em 1920 quando as pessoas. Quando houve a Primeira Guerra Mundial. Estás a perceber? Tipo, tipo eu acho que. Eles que... iam para a
0: guerra, mas eles iam casar com elas.
1: Yeah. Os franceses inventaram as latas, o secador de cabelo e o balão de ar quente. Ah.
0: E sabes uma coisa? Eu hoje já tinha decidido que ia no balão mágico. Balão mágico? Mas hoje já fostes. Não interessa, mas eu ia para a França no balão mágico. É o nosso aniversário, aniversário balões. Já fomos de balão não sei para onde, mas eu não posso usar os meus métodos novamente. Balões? Há alguma lei que nos proíba de repetir os meios de transporte? Não, não. Eu sabe que isto era é um podcast sem
1: regras. <risos> Pronto, então e a França inventou o balão de ar quente. O inventor Nicolas... Não consigo fazer o destaque francês. Aper, Aperte. Inventou o Nicolas uso Aperte. Nicolas Aperte. Inventou o uso de frascos de vidro, colocando-os em água a ferver para preservar alimentos em 1809. Mais tarde, o Pierre Durande inventou a lata de conserva. Pierre Durand. Se calhar não dizem que o D. É Durand. Durand. Pierre Durand. Durand. Ele inventou a lata de conservo. Em 1888, Alexandre Ferdinand Godefroy patenteou o primeiro secador de cabelo. Hum? Grandes inventores franceses. Quem diria? O balão de ar quente também foi pioneiro pelos irmãos Montgolfier Joseph e Etienne. São nomes... Epa, estou a massacrar estes, estes nomes. Enfim, olha, tenham que ter paciência.
0: Olha, eu faço isso em todos os episódios
1: e ainda não não fui processada. (risos) Eu até lhes troco o nome, Bela. Que revelaram a primeira exibição pública do mundo de um balão no ar em 1783. Portanto, vive la França! Vive la França! A França tem mais vencedores do Prémio Nobel de Literatura do que qualquer outro país uau já leste algum livro de alguma autora francesa? não acho Mas que tua não tua cara tu devias ter visto a tua cara tipo. acho que não como é o que não estava está... a
0: pensar como é que eles têm tantos prémios Nobel e eu não vi yeah. nenhum
1: livro não por acaso epá eu penso que não o primeiro transplante de coração artificial e o primeiro transplante de rosto do mundo também ocorreram na França eu nem sabia que se podia transplantar rostos já yeah. a Tipo, se tens... Não sei, mas eu tenho a imaginar uma pessoa morta e tu a trocas a cara de uma pessoa para a outra. Já, podes fazer isso. Não é trocar literalmente a cara, mas é usar a pele para corrigir alguma coisa que tens no rosto. De mal. Eu achava que tiravam bocados de outras partes do nosso corpo. Também, também. eu... Eu sabia
0: que era possível fazer operações plásticas. Pronto, mas... Agora, transplantar um rosto... Hum, Olha, foi o que o artigo
1: me vendeu e é o que eu estou a a contar
0: Foi o que tu compraste no artigo e estás a vender a nós, pronto
1: O Louvre é o museu mais visitado do mundo Os franceses comem cerca de 30 mil toneladas de caracóis por ano Ai, adoro caracóis, acho que tenho que ir a France (risos) Mas é é caracóis,
0: eu não gosto de caracoletas, é caracóis pequeninos
1: não, eles comem um daqueles grandes e metem aquela cena verde por dentro. O que é a cena verde que eles metem por dentro? Acho que é... Eu não sei explicar, Inês. É uma cena verde. É um molho verde que metem lá dentro do, do caracol. Já comi. É horrível.
0: Esses grandes, tu nunca consegues tirar a ranheta?
1: Não. Eles te a, ranheta, a ranheta, ranheta e tudo? Eu
0: yeah, não gosto disso. Os outros ficam sequinhos. Eu se vejo a ranheta também não consigo.
1: Mas eles conseguem. O croissant... Foi inventado na Áustria no século XIII. Croissant? Não, na França. Não, o Corraçã... É publicidade originou, enganosa. Originou em Viena. Chamava-se Kipferl.
0: Então eles têm razão. O croissant é original da França. O Piqueferl... Mudaram um o nome. Não, não. Não, não. Não, não. O
1: croissant é François. Segundo a história, um oficial de artilharia... Austrico, Auguste Zang fundou uma padaria vienense em Paris em 1839. Ele começou a servir o Kipferl e rapidamente tornou-se popular entre os habitantes locais. Os franceses depois tentaram imitar e criaram uma versão francesa e lá nasceu o Croissant. A lei francesa proíbe casais de se beijarem nas plataformas dos comboios. <risos> yeah. Ué, é engraçado, não é? Mas só proibes casais Só os... ok <risos> Tipo a tua cara,
0: então o que é que ela quer dizer com isso? Ya,
1: yeah, o que é que ela quer dizer com isso? Se
0: nós não formos um casal Vamos andar lá os beijos
1: Sim, mas és um casal A partir do momento que estás a beijar eles não sabem se não és casal ou não okay. Pois Mas a lei diz casais Pronto, mas é, é, vão perguntar Olha, és casada ou é teu namorado? Estás a beijar, é, és casal Estás é, a namorar
0: ah, não concordo.
1: Esta velha lei um foi casal introduzida... casal é composto
0: por um homem e uma mulher? Não. Duas mulheres? Dois homens?
1: Duas pessoas? Exatamente. Sim, duas pessoas aos beijos. Se é proibido um casal, duas pessoas, de certeza é que não é proibido também três ou quatro. Epá, a lei diz duas. <risos> a lei diz casal. Um casal. Lá estás tu a complicar as
2: cenas, Inês.
1: Ai, é sério. Esta velha lei foi introduzida não, é que eu ainda, desculpa, mas eu ainda estou aqui na... Vai alguém viajar?
0: Uhum.
1: Será que eles levam essa
0: lei a sério?
1: Não sei se levam sério, né? sei esta lá, lei se a sério, não é? Visto, essa lei que eu já estava a dizer. Nunca oh.
0: viste ninguém a beijar-se nos, nas coisas dos comboios?
1: pá não. Eu acho que nunca andei de comboio, na França. Ai, que horror.
2: Epá, então, eu mas... tinha
1: 10 anos quando eu fui a Paris. Eu nunca reparei nessas coisas. Mas isso não é a lei de França? É a lei de França, mas eu estou a dizer a a probabilidade de eu andar de comboio em Potier era nulo porque meus pais tinham carro. E eu estive lá nem coisa de dois meses. Por isso eu não precisava de usar o comboio. Por isso nunca reparei. Está bem, mas não concordo. Pronto, mas esta lei foi introduzida em 1910. Eu sei porque é
0: que isso foi. Hum, Diz-me. Foi por causa de Paris. As pessoas vão para a cidade do amor e é só beijinhos e poucas vergonhas nos comboios.
1: Uhum. Não, Ok. Continua. Queres ouvir? Queres Quero. ouvir? Ok. Isto foi a pedido dos chefes ferroviários que queriam impedir que os franceses amorosos atrasassem a partida dos comboios. Agora. Agora já que ainda estou pior. <risos> Isto foi só alguns factos que eu achei engraçado da França.
0: Olha, eu também achei este muito engraçado. Eu vou-te dizer uma coisa.
1: Ah. Eu, se fosse motorista de
0: um comboio... Querem ficar-se a beijar minhas joias? Fiquem! Fiquem, mas o comboio arranca. Depois deixa a meia dia deles a pé. Não voltou a fazer, não é? Aquele
1: casal não voltava mais. Depois não. Virar uma baguete ao contrário é visto como azar na França. Uai. Os franceses são um bando de supersticiosos. Segundo o folclore... Colocar uma baguete ou um pão de virado ao contrário, coloca as pessoas ao seu redor em risco de azar ou pior morte. Essa, super, essa superstição supostamente vem dos tempos medievais, quando os, os ladrões podiam pegar em coisas nas lojas sem pagar. Por isso, os padeiros deixavam um pedaço de, de pão virado para eles virem buscar. Eles já sabiam que era esse pão que estava virado ao contrário, para eles só iam buscar esse pão os ladrões uhum. estás a ver e pronto e era assim e se tocarem no pão a outra pessoa tocar no pão ou colocar um pão um pão ao contrário tinhas que marcá-lo com uma cruz com a mão com antes o dedo, de o hora antes de comê-lo para evitar a má sorte uau portanto já sabes se, no, se fores a França coloca a baguete bem também não há muita lógica colocar a baguete ao contrário <risos> é é é o que é mas também não sabia, não sabia mesmo, a tua é mãe. como dizem que repare... não pôs a tua, a tua mala em cima da mesa, ou o dinheiro em cima da mesa, oh, francês, a mala é no isto? chão,
0: a minha irmã Carla tem muita vício da mala yeah. no
1: chão, ai a minha mãe também, a minha mãe também.
0: sempre que eu entro no carro dela, ela tá, a mala dela está a ocupar o meu lugar, então eu pego <risos> na mala dela e leite-se com o chão, e ela, tira-me
1: a minha mala do chão, Ai, ah, eu, a minha mãe também é e assim, E eu tiro não gosta a dela nada. a minha e ela tira a tua!
2: Ai, eu tiro dela e tira
1: a Olha, porque ela já está a pensar em ti, né? não yeah, é? Yeah. Pronto, acabou os fun facts de França. Hum? Ah, ui, hein? Cê vamos C'est começar ça? com os fun facts das sisters. The, The sisters.
0: Como
1: é que se diz, irmã? Les le sir, sœurses. Les sœurses.
0: Les sœurses.
1: Tive que ir pesquisar isso, ainda bem que não me cabeça, porque eu, eu vi logo, a Inês vai-me perguntar. Agora, Inês, como é que vamos viajar? Já disse. Que ainda não, não chegamos. Vamos viajar de balão, de ar quente,
0: construído okay. pelos irmãos...
1: qualquer coisa. Montgolfier e Etienne.
0: Garfield e o Etienne.
1: Pronto, até então vamos de balão. E tu Arquinte? queres lá pôr a tua máquina de tempo, porque nós vamos para 1933. Ah, claro que sim. Então coloca aí.
2: Parada?
1: Preparada? Tu vais comigo? Sim, of course. course. Baby. Ei, já estamos aqui. já estamos aqui, mãe. Então bora lá para Le France
0: Alemãs
1: Alemãs é Que se diz Alemã Se Le calhar mais. é alemã Faz sentido Porque eles nunca Acabam a, 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 a palavra É tipo Alemã Ah ui Eles nunca acabam assim A palavra Sabes Faz sempre uh. Le Tudo Le Mans. Os meus sobrinhos vão me matar Estou a fazer pouco de francês e a minha mana, mas pronto Le Mans fica a 209 km de Paris e é onde há uma corrida de carros todos os anos chama-se Corrida de Le Mans mais corretamente conhecida como as 24 horas de corrida de carros esportivos de Le Mans ou as 24 horas de Le Mans isto acontece nas vias públicas e é fechado para o dia tipo, não há carros a passar em Le Mans nesse dia só 24 horas só para essas corridas. E é realizada desde 1923.
0: Então, nessa altura já havia. Há uh-huh. 10 anos que já faziam essa corrida.
1: Yep. Esta região...
0: Ah, hum? Já sei. Olha, é uma história fora do normal. Uhum. Certo? Então, elas perderam uma corrida. Ok. E mataram o um vencedor para ficarem elas em primeiro lugar.
1: Gostei. Não vou te dizer se estás bem ou não
0: eu estou bem, obrigada obrigada, eu estou fantástica
1: estou maravilhosa Ah, já me perdi esta região é antiga em história e os fanáticos por cinema conseguem conhecer estas partes da cidade velhas, porquê? porque muitos filmes incluam cenas de Le Mans o filme mais famoso em Le Mans é o Cirano de Bergerac porque é que nunca lá foram gravar a Velocidade Furiosa? Aproveitavam esses dias da Estrada Cortada. Espera, ainda bem que é aqui em Portugal. Sabes que está a ser gravado aqui em Portugal, não sabes? Não, a sério. Ai, não sei, não sei. Podias não saber. Nunca vejo notícias Depois. Yeah, depois <risos> Mas por isso estava tão espantada que tu sabes. Por isso, depois podem ir para a França, podem ir para Le Mans. Mas primeiro cá a Portugal, porque eu estou ansiosa para ver esse filme. E o Serão de Bergerac, que eu nunca vi o filme, com Gerard de Depardieu. Os outros filmes, como O Homem na Máscara de Ferro, Man in the Iron Mask, com Leonardo DiCaprio. Não sei se viste esse filme altamente, não sabia, mas tem partes em Lemã. E os Três Moscateiros. Esses são é meus preferidos. Yeah. E os Três Moscateiros também foi filmado nesta cidade de Lema. Adorava ver os, os
0: mosqueteiros quando era pequena.
1: Mas eu gosto mais do filme com o Leonardo DiCaprio.
2: Hum, hum, adorei esse filme. É
1: o <risos> Não me recordo o filme em si. Dos pois Três Mosqueteiros. Eu
0: vi aos desenhos animados, sabes?
1: Pois, mas o filme nunca vistes. Não.
0: Mas não interessa aos desenhos animados, também eram franceses. <risos> eram franceses? Não eram.
1: Não sei, Eles eu nunca um vi. Eu nunca vi. Nunca viste os Três
0: Mosqueteiros?
1: Não, em em bonecos não.
0: Olha, eu quero uma música dos Três Mosqueteiros nesta altura.
1: Então tu queres uma
0: música dos Três Mosqueteiros, não é? Quero. Era uma vez os três, os famosos Mosqueteiros. O pequeno lá está e seus companheiros. Os melhores amigos são os Três (risos) Mosqueteiros. Hum, muito bem. Cantaste muito bem, Inês. Miguel, esta foi para ti. Agora mete lá no Facebook outro outro homenzinho A desafinar e depois diz que é parecido comigo Que conheces a Ria Mas
1: ele já conhece bem a Ria Mas eu apresento Sim, vais apresentar melhor Mas também é reconhecido Pelo crime mais falado Na França, Le Mans né? No dia 2 de fevereiro De 1933 A polícia francesa irá ter um crime Fora do normal Para enfrentar Sabe que tum, era tum, para investigar.
2: Tum, tum, tum. Mas eles
1: vão enfrentar uma coisa muito degolace. Agora, isto era uma noite como outra noite qualquer. Mas, para aquelas famílias ricas e conhecidas, era uma noite de ir dançar e, bebe, e beber champanhe e fumar pela noite fora. Para os pobres, já não era assim, né? Era uma noite qualquer, como qualquer Era, outra era noite. uma
0: noite especial. Esse dia? Igual aos
1: outros Sim, mas nessa noite Para os ricos não era Porque era fim de semana E ah. eles tinham sempre festas Estás a perceber? Agora os pobres não tinham festas assim Para ir Era só, como eu tenho aqui, era só para quem tinha dinheiro e poder E nesta noite, o René Lancelon. Ai, Lancelon. Daqui para a frente, vamos tratar por Monsieur Lancelon. Oh, oui, oui, Eu gosto uh-huh. mais do René reino no pé no <risos> pé tinha planos. Ai, fosca-se. Agora estou a ver um homem com o reino no pé. A caminhar e a sacudir o reino, reino pé. Tinha planos para ir a uma destas festas. E ia, acompanhado pela mulher e a filha. O Monsieur Lansalon, como já referi, tinha beaucoup de argent Eu não sei se isso, se isso veio, mas é muito dinheiro. <risos> Eu Boku... achei que era Boku de Agenda Eu tenho muita Agenda
0: Boku de Agenda Eu achei que era muita
1: Agenda Boku de Arja Eu acho que é assim Pronto.
0: Eu acho que é diz. de
1: Agenda É escrito Parece... D-A-R-G-E-N-T Lembra-te que eles não dizem as últimas, as últimas Letras Pronto, está
0: bem. E da última vez que tu disseste Até parecia tipo a gente,
1: a gente. Boku de Agenda Boku. Bocudo de argent, so. quer dizer muito dinheiro, muito gravito. Pode dizer muito match. Muito <risos> Ele tinha sido um advogado, mas nessa altura já era reformado, ok? Portanto, ele tinha muito dinheiro. A família não tinha que se preocupar com dinheiro, estavam a viver a vida louca e aproveitarem-se dessa boa vida ao máximo. Agora, isso envolvia festas e vida social também no máximo. Mas nesse dia, o Monsieur Lancelon tinha alguns assuntos para tratar durante o dia. Mas tinha combinado com a mulher e a filha que ia direto para essa festa e encontrava-se com elas lá. Ele tratou da vida dele e chegou à festa na hora combinada. Ele chegou e viu que a mulher e a filha ainda não tinham chegado. Ele começou a conviver com as pessoas. ele parou. Ok, não chegaram. Bah, atrasaram-se por algum motivo. Ele começou a conviver com as pessoas Mas quando ele olhou para o relógio novamente, ele pensou: isto não está bem, algo não está bem. Elas nunca eram de atrasar por nada e de certeza que algo tinha acontecido. Monsieur Lancelot encontrou o genro dele e perguntou, mas ele também não sabia delas. Os dois foram até à casa, a pé, porque acho que isso era perto, quando repararam que as luzes estavam todas apagadas, menos um brilho que vinha do quarto das empregadas, um brilho, o que parecia uma luz de bela, algo que Monsieur Lancelon e o Genro acharam completamente fora de comum porque havia eletricidade na casa. O Monsieur Chegou à porta, mas estava trancada pelo lado de dentro, algo ainda mais estranho. Chamaram por elas, mas ninguém vinha à porta. Eles sabiam que tinha, pelo menos, estar as criadas em casa. Algo não estava a bater certo e eles começaram a pensar que estava na hora de ir à esquadra da polícia pedir ajuda. Poderia ser um intruso e elas estavam obrigadas pelo intruso para estar caladas ou até amarradas. Foram então à esquadra chamar a polícia e claramente os polícias também acharam o mesmo. O sargento e dois oficiais procederam para a casa dos Lancelon com o monsieur e o genro atrás. Quando lá chegaram decidiram que o melhor era ir pela parte de trás da casa e subir o muro para terem acesso às traseiras da casa e assim apanhavam o bandido em flagrante. Eles estavam convencidos que havia lá um intruso dentro de casa. A porta de vidro estava trancada, mas uma leve pressão foi feita por um dos oficiais e empurraram o trinco da janela e destrancaram a janela, ok? Dentro de casa, nenhum pio se ouvia. Com a lanterna viu-se bem o primeiro andar e ninguém se encontrava lá. Acharam talvez o intruso estava escondido em algum dos quartos no primeiro andar e com as pistolas apontadas subiram calculosamente as escadas. Mas daí, a uns passos, a lanterna apanhou um objeto redondo, parecia quase um berlim no chão. Quando abaixaram para ver, aperceberam-se que não era um berlim, mas um olho humano. What? Ya. Yeah. terror! Passou pelos olhos dos polícias, mas subiram os últimos degraus na mesma. E aí encararam o corpo da madame Lancelon e a filha dela, Genevieve. Genevieve, não sei. Não, eles não dizem o é. Genevieve. Ge- Genevieve. 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 É assim. Genevieve. Estavam cobertas de facadas pelo corpo todo e o rosto delas, as duas, estava completamente desfeitas. Tinha sangue, muito sangue. Yes. E tu fazes sempre a mesma pergunta. Quando há facadas, a certeza que há 100, Inês...
0: Não, elas podiam ter sido desfaqueadas noutro sítio. Mas... de certeza que havia sangue. Ah, tu não tens essa informação aí. Não, não havia 100. Porque é óbvio.
1: Complet. Yeah. <risos> <risos> e as caras delas, os rostos estavam completamente irreconhecível. Pensaram que quem fez isto deve ter feito o mesmo às criadas. E provavelmente ainda estavam lá dentro da casa. Os dois oficiais foram abrir a porta ao sargento, mas completamente enojados daquilo que viram no primeiro andar. Viraram para o sargento e disseram que o melhor era que o monsieur e o não entrassem. Com algum protesto deles, os dois ficaram então para trás. O sargento manda vir o magistrado e o legista lá à casa e os três começam a procurar o resto da casa. Os três quartos no primeiro andar foram revistados e nada nem ninguém foram encontrados. Então continuam para o terceiro piso. E viram o sótão? Estava vazio. A lavanderia? Também. Só menos uma tábua de ferro e em cima uma, uma camisa toda encorrelhada e o ferro ao lado. Isto era um sinal que houve trabalho interrompido. Acharam os oficiais. Só faltavam um quarto. E pensaram que os intrusos estariam nesse quarto, junto com as criadas. O quarto estava trancado pelo lado dentro, por isso gritaram por elas para abrirem a porta, mas não houve resposta. Acharam que provavelmente estavam todos mortos lá dentro, por isso chamaram o chaveiro e esperaram, com o ouvido sempre colado à porta. Mas nem um pio. De repente, ouviram os trabões de um carro lá fora e aí entrou o chaveiro com o sargento Pri. O chaveiro começa a brincar com a fechadura e aí cai a chave do outro lado ao chão. Pistolas apontadas abriram a porta devagar e quando encararam o que estava lá dentro, o horror dá lugar à incompreensão.
0: Não havia lá nada dentro. Havia duas empregadas a dormir.
1: As duas criadas estavam lá. E bibas, ok? Mas deitadas na mesma cama, vestidas de robe. Isto é assim. Há artigos que dizem que elas estavam nuas, ok? Há outros artigos que dizem que ela estava de roupa. Por isso, eu estou a dar os dois lados. Agora, podes decidir tu no fim. E a criada, mais velha, vira-se e diz, estávamos à vossa espera. Os oficiais e os sargentos ficaram em, ó, oh, olharem para elas. Porque nem só admirados com elas sem salvas, mas com a cena que estava à volta delas. Estava uma bela ao lado da cama, poisada num banquinho pequeno, e ao lado da bela estava um martelo coberto de sangue. O sargento Dupri virou-se para ela e perguntou o que é que elas fizeram às patroas. E responderam. Elas queriam me bater, por isso eu defendi-me. Éramos nós ou elas, e eu preferi matar as minhas patroas do que deixá-las matar a nós. Daí o sargento perguntou os nomes e uma respondeu. Cristine e Leia Popin. Mandaram as raparigas vestir, perguntaram à Cristine se ela matou a mãe e filha, sozinha. E a Leia gritou, Fui eu que matei a Genevieve". E a Christine virou-se e disse que tinha matado a mãe, Madame Lasselon. Justificaram com o raciocínio que elas não deveriam tê-las ameaçado e que elas tiveram o que mereceram por ameaçar as duas. O sargento repete, Anda, levantem-se rápido! E a Christine respondeu, Se eu quiser... Ela nem estava um bocadito assustada. Elas levantam-se e devagarinho começam a vestir-se. Não estavam com pressa. Enquanto isso, o sargento tenta saber mais. Virou-se para a mais nova, porque parecia ser a mais frágil, e faz perguntas. Mas foi fútil, porque a mais nova olhava para a mais velha e calava-se. Mas disse, assim do nada, de repente, «Eu sou surda e burra». Isto para provocar o sargento, de certeza, né? Ele irritado mandou os oficiais levar as irmãs para a esquadra, ok? Ok. Eu dei Está um a ser snippet.
0: Uma história do carassa.
1: Yeah. eu dei um snippet do crime para agora. Tu és tão cortes. Eu agora estava a curtir. Yeah, agora vamos para o início dos inícios e vamos ver o que é que levou estas duas criadas irmãs a cometer o crime mais selvagem. Olha, eu tenho aqui uma dúvida. Uhum. Primeiro disseste que elas estavam vestidas de roupão, depois eles mandam-nas vestir. Se as mandam vestir, é porque elas estavam nuas. Sim, mas há muitos artigos, Inês, que diz que elas estavam nuas. Eu eles não iam não. mandá-las na mesma, vestir estavam nuas. Ou de robe, não elas é? Mas não tem é. uma
0: foto, naquelas fotos que mandaste não há uma foto delas de robe, ou é a impressão não?
1: Minha? Não, acho que não. Eu acho que sim. A segunda foto elas estão de robe. Uh, parece robe, parece. Eu não sei se foi. não sei. que caixas é delas? São assim um bocado esquisitas, não são? Olha, eu acho que isto era uma gaja e um gajo, porque há ali uma que
0: parece um homem.
1: Essa foto é a Leia e a Cristine. Yeah, tu vês mas... como é mais velha que a outra. E a Cristine parece um gajo. Parece, parece. Elas estavam nuas. Olha, um mas é
0: mesmo roupão, porque tu há de ver que tens aí uma foto grande delas yeah. as duas noutra posição e é um roupão.
1: Se calhar vestiram um roupão.
0: Se calhar estavam nuas e vestiram um roupão yeah. e saíram em yeah. roupão.
1: Sim, porque epá, há, há artigos que dizem que elas estão nuas, o livro dizia que elas estavam vestidas, porque eu li o livro. É uma, é uma grande confusão. E como eu não consigo ler os artigos em francês, não sei bem se está bem traduzido, o que eu li foi tudo em inglês, e eu sei que o livro está muito mal traduzido, que foi uma confusão para ler. Não gostei muito do livro, nem como foi escrito, nem o layout do livro, não gostei. Mas pronto. Agora, como já disse, dei um bocadinho do listo crime.
0: livro em francês, livro em inglês.
1: Ya, yeah, yeah, yeah. Então, vamos para trás no tempo, como sempre, para ir para o início. O início dos inícios foi quando a mãe nasceu, mais ou menos. Vamos para 1901. Nisto vamos falar na mãe das irmãs, chamada Clemence de Ré. Esta mulher é de ter sido o assunto da cidade. Havia falatório que ela andava metida com o patrão dela e por causa disto ela quando conheceu Gustave Popin Popon ou whatever <risos> ai eu estou mesmo a matar isto tudo e os pais não gostavam da Clamence então não queriam que o Gustave casasse com ela Mas Porquê? porque o porque Gustave ela
0: era empregada deles
1: não porque ela era uma mulher falada né ah, então não criou e é exatamente então não criou o filho dele metido com uma mulher dessas. Como deves saber, nestas alturas, tendo um nome manchado na sociedade, não era visto com bons olhos. Por isso, quando Gustavo disse que ia casar com a Clemence, porque ela estava grávida, os pais praticamente desardaram-no.
0: Oh, coitado.
1: Não era como o Gustavo ou a Clemence viesse de riqueza. Eram pessoas de classe baixa, mas o Gustavo estava loucamente apaixonado pela Clemence. E os filhos eram
0: dele? É? As filhas eram dele?
1: Hum, desconfiam o que eu li. Tão desconfiados que é a primeira. É, Sim, mas ele estava apaixonado por ela. Mas a se nem por isso. Ela casou-se porque tinha que ser, porque está grávida sem ser casada. Era um: não, 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 não. Por isso, no dia 3 de outubro de 1901, os pombinhos casaram-se e viveram felizes para sempre. E acabou a história. Será? <risos> tu não, Claro que não. Eu queria ver a tua cara com os olhos de mãe,
0: tipo. Então, mas o que é isto? Foi o que eu pensei. Então, isso é que é a história da vida de, da
1: mãe dela. Não, não, eu estou habituada a mais. Desculpa, mais e mais. Caras os pormenores, né? Bem, não foi nada disso, né? No dia 12 de fevereiro de 1902, nasceu a primeira filha do casal, Amélia Papim. Não sei porque é que tu não consegues dizer o... papão, pipim. Não sei. Só É P-A-P-I-N. Papin. Yeah. papin. Mas eles não dizem papin. Papin. Em inglês dizem papin. Mas eles dizem papã. Papã. Uh, yeah, é uma coisa. Papã. Assim. Agora. festa <risos> dar um tiro. Um tiro. Papã. Papã. <risos> <Papé. risos> Quando ela nasceu, a Clemence não queria saber nada dela. Ela queria era uma vida fácil e tomar conta de criança, de um bebê, não era com ela. Amélia, ela... foi que
0: tu disseste? Amélia, sim. Então não é nenhuma destas duas.
1: Não. Ela não tinha nenhuma afeição pela bebê Amélia. O Gustavo começou a questionar se ela realmente gostava dele. Sequer. E se os rumores pela cidade eram verdadeiras. Começou um... Torcer o nariz, né? Se calhar... Será que ela estava a ter um caso com o padrão? O Monsieur Guidi. E só não casou com ele porque ele era um homem casado. Ele meteu isso à prova quando tentou aparecer de surprise. Como é que se diz em francês? Não sabes, foi não? Surprise! Mas não teve sorte. Não sei se é. <risos> surprise! <risos> 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 meteu. Só <risos> sabes parvas, meu. Meteu outra vez à prova quando pensou numa outra ideia. E ele pensou. E se mudássemos para outra parte da cidade? Assim, ele podia ver a reação dela e também para ver se ela afastasse do patrão.
0: Então, mas a primeira vez ela apareceu de surpresa e...
1: Nada, não teve sorte. E então, a bela ideia dele de se mudasse de cidade e afastasse-se aclamando-se do patrão... Se ela, epá, assim, começava a levar a relação deles a sério. Portanto, em julho, dia 4 de 1904, ele revela à mulher que foi contratada numa serralharia que ficava afastado dessa zona. Mas que era bem melhor para eles em questão de, de dinheiro. A Clemence ficou furiosa, chamou-o de louco e ameaçou que se matava se ela obrigasse a ir mas depois a sua raiva diminuiu passados uns dias, quando ela percebeu-se que estava grávida novamente. Ela, antes de saber isso, ainda ponderou em divorciar-se. Mas, claro, um divórcio naquela altura era quase um crime. Por isso, uma grávida no... novamente e um divórcio para ela destruía a reputação dela e a Clemence não viu outra saída e foi obrigada a aceitar ir com o marido. A babé Christine Papin Nasceu no dia 8 de Março de 1905, mas não foi muito bem-vinda pela mãe, ok?
0: Mais uma.
1: A Clamence, yeah. Clamence, Clamence, whatever, todos os dias reclamava que andava cansada de tomar conta de duas crianças e que a vida dela era horrível. O dinheiro com as duas crianças não chegava para nada. Por isso, Gustave decidiu falar com a irmã dele, Isabel, que vivia lá, perto, e era solteirona para cuidar da Cristina. A irmã também era assim uma criatura especial. Dizia que não queria um homem porque os homens eram a encarnação do mal. Eram evil. Mas, como Gustavo sabia que a irmã sempre quis ser mãe, isto era um favor para os dois. Assim, calava a matraca à mulher e a irmã podia ser uma figura de mãe para a Cristina. Isabel ficou encantada com a ideia e adorou o facto de ter a oportunidade de ser uma mãe. A Cristine foi para a tia. Gustavo e Clemence mesmo assim, não estava a andar-se bem. A Clamance só pensava nela e nunca pensava nele, nem na menina Amélia. Gustavo já não a aguentava mais e virou-se para o álcool. Cristine viverá com a tia por sete anos e isso será os melhores anos da vida da Cristine. No outono de 1910, a família Papin mudou-se para Le Mans e no dia 19 de setembro nasce a pequena Leia Papin, a terceira filha do casal.
0: Portanto, oh, já a terceira filha da Clemence.
1: Ah, desconfiam ou dizem mesmo que a única filha que acham que não é do Gustave é a Amélia. Cristine acham que sim? Porque ela já não estava com o patrão. Tinham mudado de cidade? Não, não. Quando
0: a Cristina nasceu, ela ainda estava com o patrão. Ela descobriu que estava grávida, por isso é que foi.
1: Ah, é, pois é. Mas disseste leia
0: leia? Não, não sei,
1: Clemence. Eu ah, nem Clemence disse... é a mãe?
0: Eu nem disse a Leia, nem a Clemence, nem a Cristina, nem ninguém. Eu disse,
1: filhas da Clemence. Ah,
0: ok. Mas a ideia era que pelo menos as duas primeiras podiam não ser dele.
1: Podiam não ser dele, yeah. A Clemence estava cada vez mais infeliz. E o Gustavo estava cada vez mais metido numa estrada sem saída, que era o álcool. Clemence, um dia em 1913, fartou-se da vida de pobreza e de ser mãe e mulher e pediu o divórcio ao Gustavo. Nessa altura o Gustavo não estava em condições para tomar conta das crianças e Clemence não queria essa responsabilidade. Por isso agarrou nas outras duas e entregou a bebê Leia ao irmão dela e as outras duas num orfanato chamado de Bom Pasteur.
0: Ah, de Bom Pasteur.
1: Devia ser católico. O bom yes, Pastor Era. Agora tenho que esclarecer uma coisa. Há dois relatos quando se fala do divórcio. No livro que eu li, é só falar de que a Clamance se e divorciou-se dele porque sim. Alguns artigos que eu li, é dito que Clamance descobriu que gostava Gustave andava a molestar ou a violar a filha mais velha, a Amélia. E é por isso que a Clamance divorciou-se dele. Eu acho que podia ser verdade, mas ela usou esse facto para poder divorciar-se dele sem ficar ou oh amar Mas a era verdade
0: mesmo?
1: Há um muitos artigos que falam nisso. E dizem, por exemplo, que ele fez isso à Amélia não só por ela ser a mais velha, mas, mas por desconfiar que não era filha dele. Não era filha. Exatamente. Por isso, queria esclarecer isso, Clamance disse que divorciou-se por causa de descobrir que ela estava a violá-la. Pronto, e é assim. Primeiro, a gente já percebeu-se, boa mãe, ela não era, né? E o segundo, o que é que ela fez mal saiu da casa? Não é, de facto, de ser boa mãe, né? Por isso, ela não tem aqui muita credibilidade também. Ela despachou as filhas.
0: Sim. E a vida dessas crianças não deve ter sido uma vida fácil.
1: E yeah. E outra coisa. Por ser má mãe, ou mais um motivo por ela ser má mãe, vou contar agora. Ela ainda deu desculpa que levar as duas mais velhas para um orfanato religioso iria fazer bem. Porque houve bem. A Amélia é que seduziu o próprio pai. Uma miúda, na altura que tinha 11 anos, é que seduziu o pai. E yeah. há, põe as culpas na criança. Yeah, é sempre bom. É mais bom. fácil. É mais fácil. O pai não teve culpa nenhuma.
0: Se o seu pai ah, não teve culpa puta. nenhuma, é que ela se separou dele?
1: É, é tipo, se sabe, sofi, arrete com a bullshit. Como é que uma criança tem culpa daquilo que lhe aconteceu? Ela te seduziu o pai. Enfim, isto enerva-me, sabes? Isto inerva me eu sei que os tempos eram diferentes, mas isto inerva me Porque eu, eu já ouvi muitas vezes pessoas dizerem que a culpa é da criança. E isso inerva me profundamente. Pronto, tanto a Clemence e o Gustavo têm culpa, mas porra, essa merda dela dizer que a própria filha se o o pai, até ele me levanta o Gregório. Yeah. Bem, agora, estas duas miúdas no orfanato não levaram uma vida fácil. O orfanato era dirigido por freiras e estas mulheres de Deus, punham as crianças a trabalhar no duro e eram bastante rígidas com elas. Mas as meninas adaptaram-se e Amélia até adaptou-se demais. E eu já explico. Mas primeiro quero esclarecer uma coisa. Isto é que a mãe delas não esqueceu-se que tinha tido filhas. Sabes, ela estava, era à espera que as meninas ficassem mais velhas para depois pôr-las a trabalhar para ela. Como? Enquanto elas davam... Yeah. Enquanto elas eram pequenas e davam trabalho, a Clemence não as queria criar. Mas achou très fascinante que um dia ela poderia pôr as filhas a trabalhar e a ganhar para ela. Então, no século 1900, tinham assim, umas leis assim esquisitas, como nós sabemos. Mas na França, e acho na maioria da Europa, não só na França, os pais punham os filhos a trabalhar e a ganhar para eles. Também era assim aqui em Portugal então a maioria das meninas de classe baixa eram colocadas em casas dos ricos e a trabalhar lá o tempo inteiro era mais vantajoso para a família das crianças porque elas ganhavam mais por isso e os pais teriam menos despesas com elas e mais dinheirinho no bolsinho deles naquela altura até era uma boa posição para uma menina estar a trabalhar para as madames e não seriam tão mal vistas pelo povo era uma posição digna de ter para uma mademoiselle pobre Zeca Portanto, a mãe queria viver a vida dela, à vontade e ter sempre dinheiro. E a intenção dela era essa. Quando chegasse à idade certa, iria tirar as filhas do orfanato e pô-las a trabalhar. Os anos passaram e as filhas estavam a ficar mais velhas. As freiras ensinaram tudo o que elas sabiam. Ler, escrever, cozinhar, limpar e elas até nem importavam com as regras rígidas das freiras. A Amélia estava a gostar mesmo muito de lá estar, muito melhor do que ver com os pais. Estava longe do pai alcoólico e do abuso sexual dele, alegadamente. Sem falar da mãe insensível e nada amável. Por isso, ela estava nas sete quintas dela. Então, em 1918, a Amélia já tinha 16 anos, quando chegou a altura de retirar as miúdas do orfanato, a Clemence teve uma surpresa desagradável. A Amélia decidiu entrar para o convento. Terminando o terminando efetivamente as relações com a família e ela viveu o resto de sua vida lá. Mas como podem suspeitar, a Clemence fez um escândalo. Mas
0: não, não
1: teve como tirar a Amélia. Por isso ela não teve mais nada e retirou a Christine do orfanato. Porque a Cristine tinha dito que queria fazer igual à irmã. E isso não era uma opção para a pequena Christine. A Clemence queria dar outro futuro para ela. Um futuro que envolvia muito trabalho e pouca diversão. Só porque Clemence queria dinheiro no bolso. Agora, há relatos contraditórios. Eu sei que isto é chato, mas eu tenho que dar toda a informação. Eu podia contar só uma versão e está a andar. Mas eu gosto de dar tudo. No livro e no Wikipedia, uh, fiquei um bocado confusa. Porque sei que a Leia ficou com o irmão da mãe mas a certa altura diz que ela estava também no orfanato por isso sei que o irmão morreu no livro disse que Leia foi logo para o mercado de trabalho mal saiu do irmão mas em outros artigos diz que ela chegou a estar no orfanato com a Cristina também mas sei que quando a Clemence tirou a Cristina ela arranjou trabalho para as duas em casas como empregadas domésticas ou como os franceses dizem Femme de Manage elas correram as casas todas de Alemã, porque quando a mãe arranjava um sítio que pagasse mais, ela recambiava as filhas logo de seguida, porque ela necessitava sempre mais dinheiro. Agora, as duas irmãs eram inseparáveis. A Christine foi descrita como trabalhadora e boa cozinheira, que às vezes podia ser rebelde, sempre com resposta na língua, mas afirmando por um ex-patrão que a Cristine era extremamente imperiosa E rejeitava um serviço se ela achasse que estava abaixo dela. A Leia foi descrita como quieta, introvertida e obediente. Mas foi considerada menos inteligente que a Christine. Algumas pessoas disseram que acharam as irmãs muito peculiares nos seus modos e que eram frias e distantes. Mas, no geral, os, e os empregadores estavam satisfeitos com o trabalho delas, mas a Clemence aguentava as filhas pouco tempo, quando não estava satisfeita com os salários. Okay? Obrigava-las a ir buscar oportunidades mais bem pagas. Elas preferiam trabalhar juntas, sempre que possível. Até este ponto, as irmãs passaram a juventude a saltar trabalhos, não é? Mas a Christine, 23 anos, e Leia, por volta dos, dos 16 a 17, em 1926, Encontraram trabalho como femme de ménage para a família Lancelon e aqui chegamos. Foi quando, quando, quando? 1926. Ok. Tá. Estou
0: a fazer contas. 7 anos.
1: 7 anos. E hoje a frente também ia dizer isso. Aqui vai os nomes, Monsieur René Lancelon, um advogado reformado, sua esposa Madame Lione Lione Lancelon e a sua filha mais nova, Gene, Geneviève. Tu
0: cada vez que dizes o nome dela dizes de maneira diferente
1: Genevieve 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 Genevieve. Eu acho muito difícil (risos) Eu acho que vou pôr aqui uma gravação Do meu sobrinho só para dizer O nome de Genevieve Acho que merece, não merece? Para as pessoas perceberem como é que se diz O nome desta rapariga Acho que ela merece, pronto
2: Genevieve Lancelin
1: Moravam na casa Ok a filha mais velha era casada. Eles tinham duas filhas, mas ela não está aqui porque ela já era casada. O tal genro do início não é da Genevieve, é da filha mais velha. Após alguns meses desse excelente serviço, Christine convenceu Madame Lancelon a contratar Leia como camareira Os Lancelon acharam as irmãs perfeitas em tudo. Não acharam nada daquilo que disseram da de Christine. Delas. Da de Christine. Hum. Mas agora vamos também falar de algumas benefícios que estas irmãs tiveram por trabalhar com esta família. Por exemplo, comiam boa comida, a comida que era servida à família também tinham direito de comer, que não era assim em todas as casas. Era dado boas roupas a elas, especialmente para irem à missa ao domingo. Podiam partilhar um quarto e tinham o direito a um aquecedor, ok? Oh. Nesta altura. Ter um, aque- um aquecedor era um big deal.
0: Sabes que na altura em que nós estamos ter um aquecedor ligado também é.
1: Pois é. <risos> <risos> na França nem tanto. Aqui em Portugal <risos> sim. E na mais nos quartos das empregadas. Yeah, yeah, eu percebi. Até tinham uma baranda só para elas. Also, tinham um tipo de seguro se elas leijassem. Uau. Tinham um seguro. Nessa altura, Mas... viu lá, 1926. Yeah. Yeah. Mas o Monsieur Lancelon achou o melhor para as suas empregadas. As irmãs começaram a ver a madame como figura materna. Passaram a chamá-la de Mamon e a referir-se à própria mãe como aquela mulher. Portanto, ela passou de Mamon e a mãe aquela mulher. Quando a madame descobriu que elas estavam a entregar todo o salário à mãe ela encarregou-se de incentivá-las a ficar com o dinheiro e disse à mãe que a mama dela tinha acabado, de vez a patroa, tipo, não vocês ficam com o vosso dinheiro a patroa falava tão bem do trabalho delas que toda a gente da cidade tinha em beija da Madame Leoni e as suas empregadas Uau. enquanto ela tinha só duas, o resto tinha que ter montes de pessoas para fazer o que elas faziam, ok? Tinha duas para fazer tudo, mas mãe com esses benefícios vinha o trabalho duro né? elas eram muito boas empregadas começavam logo pela manhã antes das madames acordar até elas deitarem-se sempre a limpar e tratar da casa trabalhavam perto de 12 a 14 horas por dia 7 dias por semana as únicas horas de folga delas era quando tinham que ir à missa por isso não sei se isso é considerado bem folga porque eram obrigadas a ir à missa elas trabalhavam lá por sete anos e nunca elas falaram com o Monsieur Lancelot. Só tinha autorização de falar com a, com a Madame Léonie e a filha Genevieve. Mas elas só podiam falar com elas se fosse para responder alguma coisa que elas perguntassem. Não podiam dirigir a palavra a elas primeiro. É dito em alguns artigos que até nem era verbal, era por escrita. What? Ya. Yeah. Nisto, as irmãs, lá no fundo, só tinham uma à outra. Portanto, tinham benéficos, mas ao mesmo tempo eu não sei se era bem assim... Tão bom. 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 Yeah. No entanto, alguns anos depois que a Cristina e a Leia começaram lá a trabalhar para a família, Madame Leoni desenvolveu uma depressão e as meninas tornaram se alvo salvo da sua doença mental. Ela começou a examinar a limpeza e tornou-se crítica do trabalho feito. Madame Leoni calçava uma luva branca e corria o dedo pelas superfícies todas, mas eu digo todas, incluindo os rodapés. E se encontrava qualquer coisa na luva, as raparigas eram castigadas. Os castigos começaram a escalar e houve várias alturas em que Madame Lancelon agredia fisicamente as as irmãs. O abuso piorou, o pico da violência até chegava a ser a Madame Leoni a bater com a cabeça das, rim- das irmãs contra a parede. Uma das alturas do castigo, a madame encontrou sujidade e agarrou na leia e estrincou-a com tanta força no braço e arrastou a rapariga até ao sítio aonde ela encontrou a sujidade, né? Uhum. E obrigou a leia a limpar e ficou lá a olhar a certificar que estava bem. Por causa da dela, a leia começou a sangrar, né? É lógico. E ficou com uma pisadura horrível por semanas, a Leia naquela noite mostrou à irmã e confessou, se ela tentasse fazer mais uma daquelas, ela ia defender-se e não deixava passar em branco. As irmãs, a partir daí, já não socializavam com ninguém, ficaram isoladas entre si, já eram, mas ficaram mais. E aqui vou-vos deixar uma coisa spicy. Queres um spicy? Uhum. Uh-huh. É dito que elas, a partir daqui, começaram a ter uma ligação esquisitoide. Lesbicoide. Elas começaram a ter relações sexuais, sim. Em sexto. Não há provas? Foi no sexto? É. Foi no sexto. <risos> é só especulação. Nem nunca foi confirmado entre elas. Por isso, só está no ar. Mas
0: acredito-me. Já.
1: Yeah, elas eram... Já muito isoladas, só tinham uma a outra, é, é muito provável. E na... Pronto, a gente já vai discutir mais isso ao promenor. Mas isso tudo acabou no dia 2 de fevereiro de 1933. Yeah, eu em 1993. Em 1933. E... Sim, já voltamos para aquela noite, o início da história. Vamos voltar para lá. Ok? Ok. Como disse, o Mons. Lancelon estava fora naquele dia. E as outras duas madames passaram o dia fora nas compras também. Mas o combinado era encontrarem-se na festa, como eu disse no início. Com toda a gente fora de casa, naquele dia, a preparar para a festa, a Christine que tinha nesta altura 28 anos e a Leia tinha 21, tinham ficado em casa sozinhas para fazer a rotina normal. A Christine tinha ficado com a responsabilidade de levar o ferro para arranjar e nesse mesmo dia, ela foi buscar o ferro arranjado. Supostamente arranjado. Supostamente arranjado. Chegou a casa e ligou o ferro e de repente a casa toda ficou sem luz. Puf! Deve ter queimado um fusível e GFOC. E agora, as duas irmãs tentam resolver o problema à pressa antes que a patroa chegasse, Sim. né porque elas tinham um, um medo de terror delas. Elas não queriam levar uma soba. Mas não houve nada a fazer, por isso elas, para não atrasarem o resto das tarefas, enquanto ainda era dia e tinham luz, continuaram e pensaram que provavelmente elas não ficariam tão chateadas porque o resto estava feito, né? E a culpa não era delas, o ferro tinha, tinha vindo avariado na mesma, por isso tinham uma explicação justa. Me digas Agora... que elas
0: mataram a patroa por causa de... A patroa chegar a casa, não haver luz e a patroa bateu-lhes.
1: Já te conto. Agora, elas acharam que elas já vinham muito mais tarde, né, A casa. Mas não, tinham vindo à casa mais cedo para refrescarem-se para ir à festa, porque diz em alguns artigos diz que estava a chover e elas passaram o dia nas compras e elas eram para ir logo lá ter, só como estava a chover. As madames estavam todas molhadas e tinham que, né, vestir a roupa seca antes de ir para a festa. Uh, isto foi entre as 5 e 5 e meia e elas quando chegaram encontraram as persianas já fechadas acharam estranho, mas ok depois quando entraram não havia luz e estava tudo às escuras a Madame Leoni ficou furiosa chamou pela Cristina. a Cristine tentou explicar o que é que aconteceu mas a, a Leone não queria saber a Leoni começou a gritar e dizer que a culpa foi toda delas e elas eram umas incompetentes e ainda por cima não tinha a roupa dela, nem da filha passada a ferro. Não, 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 não. O que é que andaram a fazer o dia todo? Isto não é assim. Oh, Cristine e Leia, tens de estar sempre a trabalhar. Ela, quando foi para lançar a Cristine para lhe bater. isto tudo no primeiro andar, ok? a Cristine não esperou pelo ataque contra ela. Cristine lançou-se à patroa com um pote de estanho que estava em cima da mesa e bateu-lhe pela cabeça abaixo. Isto levou a Genevieve a sair em defesa da sua mãe E atacar a Christine. enfurecida, Cristine supostamente gritou Vou massacrá-las! A Leone ia para atacar a Cristine né, Para proteger a filha Quando a Leia desceu do sótão E atacou a patroa Com Cristine a dizer Esmaga a cabeça dela Da Leone No chão e arranca os olhos dela okay? O que é que ela disse? Esmaga a cabeça dela no chão e arranca os olhos dela uhum, e ela fez o que a mandou. exatamente e então lançou-se à patroa a Leia e pensou é agora putain, sua salope vais pagar por aquilo que me fizeste. isto sou eu a dizer eu imaginei isto na minha cabeça, estás a ver?
0: Não, <risos> é, mas saiu bem só para usar duas ou três palavras que aprendeste <risos> quando foste à França, salope, putain acho que foi na salope
1: <risos> por acaso não eu não aprendi salope na França putain sim, salope não fui mesmo pesquisar uh-huh. e pronto De... então a Leia seguiu a ordem da Cristina e arrancou os olhos da patroa fora, tipo Como? pôs os dedos, já, yeah, meteu os dedos os polegares e plop, saiu dentro do, dos olhos que nojo. já a Cristine logo a seguir também, à Genevieve. Cristine depois, quando elas já estavam no chão, aos gritos e de joelhos e sem olhos, foi à cozinha buscar um martelo e uma faca. As irmãs usaram o um martelo, uma faca e um pote de estanho e deram golpes nas patroas até que a mãe e a filha ficaram em silêncio. Okay? Elas levantaram as saias das, dos cadáveres e começaram a cortar as nádegas e coxas. What? Yeah. no ato final no ato final as irmãs barraram Leone com o sangue menstrual da filha yeah. eu mesmo não sei a Cristina disse mais tarde que queria seguir uma receita de coelho que viu num livro de cozinhados não consigo dizer mais mais nada porque não há é o que eu li, é o que há e foi só num artigo não foi no livro mas no meu entender elas queriam preparar uma refeição delas depois as assassinas fizeram as suas toaletes, trancaram todas as portas da casa, acenderam uma vela no quarto e esperaram o inevitável. Agora, aqui voltamos à história do início, quando os polícias encontraram os corpos e elas foram presas. Imagina, Le Mans ficou em estado de choque. OK? Depois dos polícias encontrarem, era um falatório na cidade e da França, da, da cidade e da França em geral. Os jornais estavam on fire, com o título em negrito para toda a gente ver na primeira página. As Irmãs Assassinas. Descreveram tudo e o primeiro jornal escrito sobre o crime foi o Sard. Sardé, Sard. E o outro do Oeste, é Deu-me fome. Pensei agora é Éclair. Hum, Os jornalistas... Hum, normalmente sou eu que tenho fome. Os jornalistas estavam em cima do acontecimento, com os manchetes a falar sobre as injustiças perante os trabalhadores. Acreditavam que as irmãs revoltaram-se contra as patroas mesquinhas, que isso, esse assassino foi um reflexo das más condições em que viviam as pessoas que trabalhavam como serviciais dos ricos. Intelectuais prominentes, como Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvior e Gene Jeanette sustentaram o crime como um exemplo de luta de classes, ok? Mas os jornais também escreveram em detalhe sobre a cena do crime. Escrito estava o terrível assassinato e como os corpos foram encontrados. O corpo de Geneviève Lancelot foi encontrado com o corpo virado para baixo, O braço direito estendido com a mão coberta de sangue e com o cabelo colado ao sangue. Percebeste? Aham. Feridas profundas estão à vista nos nos glúteos e nos músculos das pernas, que são as coxas, e estão severamente dilaceradas. Os olhos dela foram encontrados num lenço à volta do pescoço dela. Tipo, caíram para dentro do lenço. Ah, ok. O corpo da Leoni Lancelon estava deitada de costas. E só tinha um sapato calçado e o outro lado direito do rosto e crânio estava completamente esmagado para dentro. Que nojo. Estava sem olhos, como a filha, e já não tinha lábios nem dentes, ok? E estavam era espalhados pelo chão, já. Um dos olhos estava, como disse no início, no segundo degrau das escadas. Quem descia as escadas, descia. Eles estavam a subir. Quando viram o olho. E o segundo será encontrado por baixo do corpo dela, quando ela for retirada. Como é que podemos explicar este crime horrível? Foi espreitar a receber alguém. (risos) Já imaginaste mesmo, a sério. Não. Encontraste o olho. Fogo. Como é que podemos explicar este crime horrível, cometido por duas irmãs que nunca tinham mostrado nenhum comportamento violento? E aqui voltamos ao relato que elas foram encontradas na cama. Há montes de artigos que diz que elas estavam nuas e nos braços uma da outra e talvez até de conchinha que elas estavam a fazer conchinha Por isso, não sei Eu dormi dormi muitos anos com a minha irmã e nunca fiz conchinha Penso eu Não sei, a minha irmã vai ter que responder esta pergunta Por isso, não é muito normal irmãs estarem a fazer conchinha né? Por isso, não sei o que pensar disto Nem eu, nem o povo quando viram nos jornais sobre o caso incestuoso. Olha, eu tenho muitas dúvidas.
0: Quantos anos é que elas apanharam?
1: Calma, eu não acabei.
0: Calma, oh, that's ok, baby.
1: A aldeia começou a juntar as peças. Estas raparigas estavam sempre sozinhas. Nunca falavam com ninguém, só uma com a outra. Dormiam no mesmo quarto, mas isso não tem nada a ver porque eu também dormi no mesmo quarto com a minha irmã. E não, thank you. Mas como? A aldeia começou a juntar as peças. E o porquê? Matar as madames. Não podia ser só por defesa pessoal, como elas disseram. Porque foi um crime mesmo horrível. Tipo, Elas fizeram coisas depois que não bate certo se foi defesa pessoal. Agora, muitos acreditaram que foi do tratamento dos patrões, como já referi, e isto levantou muitas questões entre as classes sociais. O advogado delas alegaram a insanidade da parte delas, e elas certamente pareciam que não estavam bem do juízo. Não faziam contacto visual com ninguém e olhavam para a frente como se estivessem atordoadas. Elas protegiam uma à outra e nunca puseram a culpa na outra. Ambas começaram a responsabilidade exclusiva pelo crime. Por isso, elas nunca disseram: Ah, foi ela que fez... Não, elas assumiram as culpas das duas. O advogado em tribunal falou na defesa delas, de, da vida terrível que ambas tiveram ele falou tipo ok, elas não são sanas e isto é histórico ok? mas tiveram um primo que tinha morrido num manicómio e de um avô que era propenso a ataques violentos de raiva e de um tio que cometeu suicídio, por isso isto eles estavam a tentar mostrar a evidência de disposição hereditária para a insanidade delas, no entanto três especialistas médicas da parte da acusação influenciaram o júri, afirmando que examinaram as irmãs Papin e que elas eram completamente sãs, mas totalmente de sangue frio e calculistas detalhando como elas tinham meticulosamente limpado após o assassinato. Mas surpreendentemente não entraram em detalhes sobre a mutilação severa nem na preparação dos corpos para cozinhar. Mas porquê? Porque se falassem disso... Iria provar que elas não eram sanas do juízo. E a acusação não queria provar isso. Mas o tribunal e júri já tinham o seu veredicto. O tribunal mostrou compaixão pela Leia, dizendo que acreditavam que ela estava sob o poder da sua irmã mais velha. Ela recebeu 10 anos de trabalho duro. A Cristina foi condenada à à morte por guilhotina. Estás a brincar? Não. Não foram presas? Ela foi presa, a irmã Aleia, com um trabalho duro na prisão. Ah, presa com trabalho na prisão. Sim, sim. A Cristina foi conden- condenada à morte por guilhantina no dia 30 de setembro de 1933 na Praça Pública de Le Mans. Uh, durante o confinamento elas foram separadas e o estado mental de Cristina começou-se a piorar rapidamente por causa da separação. Ela estava constantemente a pedir pela irmã ela tinha ataques de violência, negava a comida que era dada e tentou também arrancar os seus próprios olhos fora. Depois disso, foi colocada num casaco de forças, para ela não se magoar, mas o guarda um dia teve pena e deixou a Cristine ver a irmã. E durante essa visita, a Cristine fez avanços sexuais à Leia, tentando tirar a blusa, tirar os botões, e repetia, diga que sim, diga que sim, por favor. Ok? Cada assim, sei. Né? Estranho. No dia 22 de janeiro de 1934, o presidente Albert Lebrun emitiu uma suspensão de execução para a Christine e uh, sentenciou-a a trabalho duro para o resto da vida dela, mas foi transferida pouco tempo depois para um manicômio em Rennes. Trabalho duro, prisão. Quer que saibas yeah. que é. Prisão. Foi para o manicômio. Ela tinha escrito uma carta a implorar para ficar junto com a irmã, mas não foi prometido. Ela depois deixou de comer e rapidamente morreu de uma má nutrição com apenas 32 anos no dia 18 de maio de 1937. Uhum. Por isso que Cristina não conseguiu viver sem a irmã, viu-se claramente que ela não estava bem. A Leia foi liberta da prisão em 1941, oito anos depois, por bom comportamento. Foi viver com a mãe novamente em Nantes e arranjou trabalho como Femme de Manage num hotel debaixo de um nome anónimo. Alguns relatos afirmam que Leia morreu em 1982, mas o produtor de cinema francês Claude Ventura afirma ter descoberto a Leia, porque eles estavam a fazer um filme, e há um filme delas em francês, portanto ele afirma ter descoberto a Leia a viver num centro de cuidados paliativos, na França, em 2000. Enquanto ele criava o filme Enquete de Sir Papin. Em inglês, In Search of the Papin Sisters. Em busca das irmãs Papin. A mulher que ele dizia ser Leia uh, tinha sofrido um derrame cerebral que a deixou parcialmente paralisada e incapaz de falar. Esta mulher morreu em 2001. Por isso, 2001. Ok. Estás a ver os anos... Ela e anos. 89 anos que ela tinha na velhice ela foi recolhida em Nantes por um casal que a passou como terceira avó para os seus filhos como já disse ela tinha 89, 89 anos sem nunca ter casado nem tido filhos e foi sepultada no cemitério de La Boutellière La em Nantes com a mãe falecida em 1957 e Só a Cristina? Não, a Cristina não, não consegui nada da Cristina não sei, não sei. Só o nome desta última aparece na lápide. A mãe só, não a Leia. O nome da Leia não aparece na lápide. Já viste a foto?
2: Uhum.
1: Eu também vou colocar essa foto na... no Instagram. Hoje acredita-se que as irmãs sofreram de uma condição conhecida como folie a deux. Uh, literalmente loucura a dois. Também conhecido como transtorno psicótico compartido. É um síndrome psiquiátrica na qual sintomas psicóticos são compartilhados por duas pessoas, geralmente da mesma família ou próximas. Nós podíamos ter, tu e eu, folia de... Nós podíamos. Yeah. Este e transtorno. acho Estamos
0: aqui a fazer este podcast, é porque me somos muito bem.
1: Este transtorno ocorre, ocorre, geralmente, em pequenos grupos ou pares que se isolam da sociedade. E nós já somos muito isoladas, tu e eu. Uhum. E levam uma existência intensa dentro das suas cabeças. <risos> e nem já estou convencida que nós temos com este transtorno. Com uma visão paranoica do mundo exterior. Já, yeah, estamos mesmo. Yeah. A maioria dos casais que cometem assassinatos juntos, na verdade, tem esse tipo de relacionamento insular. Muito obsessivo e introspectivo. Também é típico de transtorno que um parceiro domine o outro. E as irmãs de Papim eram um exemplo perfeito disso. E, Lefi chegou o fim da história.
0: Vitória, Vitória, acaba-se a história. Para pim, pim a história chegou ao fim? Ah, quase.
1: A história em si já acabou. Agora okay.
0: vamos àquelas partes que eu gosto,
1: por menores. Curiosidades. Sim. Tenho uma coisa interessante que encontrei no fim para incluir. Afinal, o nome da mãe não era Clamence Todas as fontes sobre o caso indicam que a mãe chamava-se Clemence. Na verdade, o nome dela era Melanie Clemence E parece que foi pelo nome do meio que o pessoal começou a tratar. Não Melanie. Eu preferia mil vezes Melanie do Clemence.
0: Mas... Olha, oh, Lili, há muitas pessoas. O meu pai chama-se António Carlos. Toda a gente o trata por Carlos.
1: Yeah. O que levou a estas irmãs a matar? Com tanto ódio. Há uma teoria que eu quero falar que eu acho plausível no meio disto tudo. Há uma teoria que as irmãs mataram as patroas porque elas, quando chegaram a casa, mais cedo do que elas estavam à espera, as madames encontraram as irmãs a fazer nick-nick avec moi. E daí as irmãs passaram-se de la e se finir com elas. O que achas desta teoria?
0: Não, acho que não O que foi. é
1: que vocês acham
0: desta teoria? Eu acho que não foi isso. Eu, eu acredito que foi raiva acumulada. A uh, a patroa, naquela parte em que começou com a depressão, começou a maltratá-las. Elas começaram a se sentir maltratadas, não tinham descanso, era excesso de trabalho e e naquele dia foi
1: se infinito, Achas? Acho que foi foi uma vingança, e, né?
0: Foi uma vingança e elas não estavam pelo menos essa Christine. Não estava bem psicologicamente e acabou por... Uh, porque a outra miúda também, a Leia, já andava cheia de raiva. Sim, uh, uh, estava. Pronto, aquilo já, elas já estavam bastante fartas de levar porrada. Então aquilo foi acumulando, acumulando, acumulando. Aquele dia foi a gota d'água e pronto. Podiam só ter Sim, podiam. Mas como não estavam bem psicologicamente foi... É, exatamente. Oh... Eu, eu não o estou quê? a dizer que elas não fizessem Nick nico a porque eu acho que foi isso que elas fizeram depois do, do assassinato.
1: Já, yeah, já. Yeah. Tipo, aquele chito-as. Ah, provavelmente, não, né? Não
0: sei, mas... Mas provavelmente elas tiveram lá a as partes íntimas da...
1: É? Yeah? Da outra. Sim. E há alguns artigos que também disseram que elas mutilaram as partes íntimas delas, mas... Era... Eu li tantos artigos que eu já nem, nem sabia bem... Sabes, eu não incluí as partes íntimas porque só li num artigo, portanto.
0: Mas falaste que elas foram tirar menstruação à, à filha sim. para pôr na mãe, por
1: isso. Ya, yeah, elas estiveram lá. Mas sim, eu também acho que é plausível que as, as patroas encontraram, elas fazerem alguma coisa. Elas acharam que as patroas não vinham à casa, não é? Sim. Provavelmente, estavam t- a fazer nick nique em qualquer lado. As padroas entraram e viram e elas passaram-se da marmita e, e mataram. Mas isso foi, isto é só uma teoria canaí. Não, 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 não li assim de lado nenhum. Só Sim, é na possível, parte das teorias. É possível
0: que tenham feito isso. E, e pronto. E se calhar elas até contaram a acusação é que não quis que as histórias delas saíssem.
1: Sim, ficava mal. Não, não no favorecia, era, era a acusação. Pronto, né? é isso. já yeah. Achas que a Cristina sofria algum distúrbio e influenciou a Leia? Acho acho, acho, acho. E acho que a Leia também sofria. Sim, eu acho que ela foi, foi influenciada pela irmã. Sim, eu também acho. Também acho. Yeah. Eu acho que a Cristina também não ficou muito bem de lá tete estando no orfanato muitos anos. Sabes, naquela altura, isolada do mundo, exterior, com um regime tão ri- rígido, e não afeta sabe uma até pessoa que ponto mentalmente.
0: É que ela Exatamente. não era
1: mutilada violada por violada freiras.
0: Por freiras, yeah.
1: pela Foi própria, firma,
0: Amélia. O que é? A
1: Amélia achas? N- não sei. Não sei. Mas Am... acredito mais nas freiras. Eu, Ou até os padres.
0: Mas eu acredito-me em tudo. Porquê? Porque se a Amélia realmente teve. Relações sexuais com o pai, padrasto?
1: Pai. Ah, ok, já já percebi o que é que tu querias dizer.
0: E se ela realmente tinha aquela vontade de até o provocar, possivelmente também provocava a irmã?
1: Ah, eu não não, não acredito que uma uma miúda de 11 anos vai provocar Ah, um pai para violar. Acredita,
0: acredita que há miúdas de 11 anos a provocar homens e eu já assisti. E já vi até de nove a fazê-lo. E a falar falar de sexo.
1: Sim, mas também compete a um pai ou um adulto a não fazê-lo.
0: Eu sei, Lili. Mas eu também não estou
1: a defender
0: o o pai barra padrasto. O que eu te estou a tentar explicar é que há miúdas que depois de de serem violadas a primeira vez, gostam tanto daquilo que provocam. Mas... Mas pronto, é assim, ela lá não tinha homens, o que nos garante
1: que não provocou a irmã. Mas ela foi para a freira.
0: E? É só mulheres à volta? Imagina que ela gostou mais de estar com a irmã do que estar com... E, e não é te com... esqueças
1: que a Cristina também queria ficar para a freira. As freiras não, não são mulheres... Desculpa lá, não, não posso pôr tudo, todas as freiras numa caixinha, nem todos os padres numa caixinha. Mas... Que podia haver aí influência entre as freiras, porque já houve casos e relatos de freiras também fazerem actos sexuais entre elas, porque não têm, têm acesso a homens fora, né? Sim, eu também já disse que não duvido. Qualquer as... Isto são
0: tudo teorias e qualquer uma delas é...
1: É, yeah, é. Yeah. É plausível. É, é o que é? São teorias. E pronto. Bem, ouvintes, digam o que é que vocês acham. Ou o que acharam deste caso e o porquê de tanta violência contra as suas patroas, né? Podiam ter matado sem tanta violência. Será mesmo como os intelectuais disseram? Foi pelas injustiças dos empregadores e elas quiseram vingança? Epá, digam o que é que vocês acham, a gente está aqui, gostamos muito dos vossos comentários. E as mesmas perguntas que eu fiz à Inês, faço a vocês também. Inês, agora já podes
0: Para pim, pim A história chegou ao fim Não é Vitória, Vitória
1: <risos> Acabou-se a história Para pim, pim A história chegou ao fim E então Vamos para o nosso Outro os três, os famosos muscoteiros, o pequeno d'artacão e seus companheiros. Obrigada, pessoal, por nos aturarem. Agradecemos a vossa paciência. Espero que tenham gostado deste caso. Foi uma viagem daquelas loucas. Iremos lançar um episódio por mês. Fiquem connosco para o próximo. Se tiverem histórias para contar do paranormal ou caso queiram que nós discutimos aqui, mandem para o nosso e-mail viagensobscuras.com e deixem um comentário pessoal nas nossas redes sociais sobre este episódio. Como Temos já Instagram, Twitter, hum. Facebook e e-mail. Exato. Partilhem Exato. este podcast com os vossos amigos. O mouth ajuda sempre. Passem por lá para dar a vossa opinião e preferências de tópicos. E Inês, gostaste desta viagem? Gostei. Portanto, este episódio eu vou fazer um bocadinho diferente. Eu vou pôr uma musiquinha francesa. E vamos para trás no tempo como a gente costuma fazer na nossa máquina de tempo. E vamos ouvir uma música, mesmo francesa, que não tem muito a ver com o caso em si, como eu gosto de fazer, mas tem a ver com a viagem em si. A viagem. Vamos viajar para a França. Bem, espero que vocês gostem desta música. É nostálgico para mim. E, viajantes, fiquem conosco. Até à próxima. viagem pelo obscuro. obscuro. Stay safe. And sweet dreams. Bye-bye. Bye-bye.